0: Garbė Jėzui Kristui, malonus Marijos radio klausytojai. Tęsime pažinti su kunigais misionieriais, o jų tarpė būta ir sesų vienuolių misionierių bei brolių misionierių, lietuvių kilmės vyrų ir moterų, kurie paukojo savo gyvenimą didesniai Dievo garbiai, kaip pasakytų mūsų senoliai kaimuose, o iš tiesų tai paukojo vardan artimo žmogaus gerovės. Vardant kito tikinčiojo žmogaus, laisvės, gyvenimo kokybės, sveikatos, žinių, mokslo, tikėjimo ir kunigai misionieriai, žinoma, buvo tie, kurie evangelizuodavo vietinius gyventojus. Taigi tęsime pokalbį apie kunigus misionierius su kunigu misionieriumi, jezuitų, tėvų, kunigu Antanų Saulaičiu Prie mikrofono taip pat ir Liutauras Serapinas. Garbėjai Zui Kristui gerbiamas kunigė Antanai.
1: Per amžius.
0: Taigi tęsime jūsų gyvenimo apžiūrą, apžvalgą. Ir tai, ką jūs patyrėte savo gyvenime, tikrai yra geras laikas prisiminti ir padovanoti tuos patirties puslapius, emocijas, rūpestį ir džiaugsmą, nerimą ir pasitenkinimą atliktais darbais radio klausytojams. Sunku yra kalbėti apie tai, kas Gyvenime buvo be galo aktualu ir galbūt sunkiai pasiekiama, o dabar tai patogiai įsitaisę prie mikrofonų mes galime lengvą formą aptarti. Bet po tą lengvą formą yra žinoma gyvenimo patirtis, jūsų raukšlės veidė, jūsų žyliai plaukai, skaudančios kojos, rankos, akys, išdylusios ir taip toliau. Visa tai yra gražu, tai yra gyvenimo nuopelnai. Ir mes tais nuopelnais galime pasidalinti. Taigi šį kartą šioje laidoje maloniai prašome jūsų papasakoti apie Meksikoje, vidurinėje Amerikoje ir Karibuose veikusius misionerius. Ar galėtume pradėti nuo kunigo Vincento Čižausko, kuris dirbo Meksikoje? Ar jūs jį pažinojote?
1: Ne, nepažinojau ir įstikrųjų nieko apie jį neatsimenu. Man labai rūpėjo surinkti bent vardus pavardes, kad kas nors, kada nors ieškos sužinos apie juos, kad nebūtų užmiršti, kad ir jie mūsų nepalėtė, nes mes nežinom tiek daug, bet tiem žmonėm, kurie tarnavo, jie buvo esminiai be galo reikalingi.
0: Ir mes jos paminėjame dabar. Net ir jeigu nedaugą žinome apie kunigo Vincentą Čižauską, Gal yra žmonių, kurie jį pažinojo, Taip. ir jau bus paliesta ta skambistiga nuostobių vargonų ar fortepijono, net nežinau kaip pavadinti, šitoje simfonijoje, kurią kūrė pats Dievas. Nes Dievas yra viso ko kurėjas mūsų gyvenimų kurėjas Taigi kunigas Jonas Gaudži Meksikoje, ar jums žinomas?
1: Žinomas tik tai iš jo didelio uolumo, kaip mes sakytume, Marijos garbinimo. Jis ir rašydavo, ir daugybė žmonių skaitė jo tuos raštus arba laiškus. Ir taip nesakysiu, kad kraštutiniai, bet jau labai beveik perdėtai tą visą Marijos gerbimą, garbinimą puosilėjo. Ir labai nuoširdžiai, rūpestinga ir daugybę metų, ir daugybę žmonių paveikė jų tą maldingumą augdyti, pamaldumą augdyti. Kunigentanai,
0: jūs paminėjote švenčiausios mergelės Marijos garbinimą. Ir toje šalyje, apie kurią mes dabar kalbame, Meksika, tai turbūt yra ypatinga tokia pamaldumo forma, taip? Man yra tekę matyti Eisensteino filmą Vyvalia Meksika. Taip, berots. Praeito amžiaus pradžioje sukurtas nespalvotas dokumentinis filmas, rodantis apie tam tikrą meksikiečių gyvenimą, Meksiko žmonių gyvenimą, ir ten yra rodomi tie karnavalai, tokios įvairios eisenos. Ir Meksikoje kaip švenčiausiai mergelė pagerbima? Atlaidais, ar kokiam maldom, ar kokiam eisenom? Ar jums teko matyti, ką girdėti?
1: Žinoma, čia gruodžio 12, Yra vadalupės Marijos šventė, yra tikrų Lotynų Amerikos globėje. Ir aišku, jį pasirodė labai įdomu, kadangi pasirodė ne čia, ne su kudikėliu ar be kudikėliu, bet ne čia. Ir jos veidelis, kaip sakoma, mesyso, tai reiškia toks rudas, mišriai ispanų, ir, kurie ir taip yra ne, ne balti kaip varškė su ispanu, su meksikiečiu, su indėnu. Tai labiau jie brangė ir, ir tas visas pasakojimas apie Juan Diego susitikimo su Marija ir kaip viskupai tikino, kad ten reiks sakyti pažnyčią. O aš tik vieną dieną esu buvęs Meksikoje, kadangi buvau Lietuvoj gimęs, nors ir Amerikos pilietis negalėjo palikti Daugiau negu vieną naktį Meksikoje. Labai įdomi tvarka. Tai mane pavežė draugas lietuvis studentas į Guadalupę, kuri yra prie Meksikos miesto sostinės. Ir nėra pasaulį pamaldesnių žmonių negu tų, kurie lanko Guadalupės Marijai. Sukia indieną įvairių rūšių indienai. Meksikiečiai. Ir tas pamaldumas yra Nežinau, aš nemokutų visų būdvardžių apibūdinti. yra taip šventa, kad tiesiog gali nieko nesimelsdamas užsitekti ten būdamas. Ir yra nepaprastai. Ir žinoma, kaip, kadangi jie yra gyvi žmonės, mes tokie gal šalto klimato, tai taip iškiai kitaip. O pas juos reikia būtinai judėti, šokti gėduoti, dainuoti, išsipuošti spalvingai, su visokiais šūkiais, instrumentais, bukneliais. Viskas turi būti vaizdžiai, gyvai. Tai tos visos procesijos eisenos visoji Latino Amerikoje yra be galo svarbios. Mums svarbios procesijos eisenos, bet tenai dar labiau ir jos daug margesnės yra negu mūsų.
0: Turbūt ir šioje laidoje minimas kunigas Jonas Gaudzi Meksikoje na ir neturėjo turbūt kito ir keliu, jisai natūraliai buvo privestas prie maldų į švenčiausiąją mergelę Mariją, kaip užtarėja ir kaip liaudėje labai karštą pamaldumą turinčią dievų motiną.
1: Taip, tikriausia.
0: Dar vienas kunigas iš Meksikos, tai kunigas Juozas kisėrius, Ar jūs teko jį pažinti?
1: Man atrodo salizietis, ar ne?
0: Būtent taip. Taip.
1: Ne, neteko pažinti. tik labai rūpėjau, kad jis būtų įtrauktas į sąrašą. Ir mes galime apie jį skaityti knygoj, kurią išleido Lietuvos saliziečiai, ne taip seniai prieš keltą metų apie saleziečius misionierius.
0: Tuo metu keliaujame prie dar vieno iškilaus misionierio, tai kunigas Juozas Norkaitis Meksikoje dirbės.
1: Tas pats, ne, negaliu smulkiau papasako, tik tai rūpėjo įrašyti.
0: O kunigas Antanas Trimokas Meksikoje?
1: Tai jis buvo labai žinomas, nes ilgai gyveno, ilgas gyvenimas ir labai toks konservatyvus buvo. Tai dalyvaudavo kartais tokie susirašinėjimo diskusijose, vis labiau į tą atsargesnę, konservatyviškesnę pusę. Ir buvo taip pat didelis Dievų motinos Marijos mylėtojas, gal ne tiek daug gaudžio, bet beveik, ir labai pamaldus toj pusė. Ir kas nors kitas galėtų daug geriau apibūdinti, kas pažinojo arba jo raštus laiškus yra skaitės, apie jį kur nors skaitės.
0: Jūs paminėjote terminą konservatyvus kunigas. Ar tai suprantame kaip? Kunigai, kurie buvo uolus iki antrojo Vatikano susirinkimų turėjo tam tikrą programą, kaip švesti mišes, kaip evangelizuoti, kaip dirbti su parapijam. Ar turite omenį ką kitą?
1: Kaip tik, kad, kad antras Vatikanas 62-65 metais juos išgazdino, kad bažnyčia keičiasi, kad bažnyčia yra gyvas kūnas, o ne kažkokia mumija arba mūrai, kurie niekad ne, nepasikeičia kad yra gyvas kūnas, kuris tikė vieš visokeis visokiais laikais ir visose vietose. Tai jie labai atsargiai su bet kokiais pakeitimais.
0: Bet negalime jų smerkti. Galbūt tai buvo tiesiog būta ir žmogaus charakterio tokio. Atsargumas, ištikimybė idealams, mokymui.
1: Taip, žinoma. Žinoma, abu, aš atsimenu, kaip Afrikoje jie, žmonės guldė galvą už bažnyčią, kurią kuri kalbėjo pamaldos visos lotyniškai, staiga pakeitė kalbą ir jiem jau nebėra ta pati bažnyčia, už kurią jie dėjo, lėjo savo krauje. Tai yra ne tik kažkokios ne žinau, protavimo dalykas, bet labai gilus jausmų klausimas.
0: Nesinori dar grįžti prie pagrindinės temos ir truputį pratesti šią šalutinę temą? Manau, klausytojas tikrai neįsižeis, jeigu išgirs iš jūsų gerbiamas kunigentanai vieną kitą išvalgą. Iš tikrųjų, prieš antrąjį Vatikaną bažnyčia buvo kovojant. Po antrojo Vatikano jį tapo liudijanti ir dar kitokia epitetai ir būdvardžiai galbūt tiktų, bet kovos tokio elemento pradėta vengti sąmoningai, kad nekiršyti, neskaldyti, kad neturėti prieštaravimų. Dabar akivaizdžiai mes matome, kad ir šių metų šventų kalėdų Fone, kai yra kalbama, jog nebus galima naudoti žodžio kalėdos, reikia sakyti šventė, arba tam tikra bendruomenė susivienijimas tam tikrų pažiūrų asmenų nutarė prakartėlę padaryti, kur yra du vyrai, ir Marija yra vyras, ir Juozapas yra vyras, ir jiems tai yra prakartėlė. Tai man atrodo, natūraliai žmonės nori vėl grįžti prie kovos kelio, ir tai nėra Jų laisvai pasirinkta valia, jie tiesiog priversti kovoti už savo tikėjimą, už savo šeimos tradicijas, už tikėjimo bažnyčios tradicijas. Kaip jums atrodo?
1: Man atrodo, kad bažnyčia neatsisakė tos kovos tik pasikeiti. Su Vatikanu antruoju dėmesys, kad tikėjimas ir teisingumas yra vienas dalykas, neatskiriami. Ir todėl bažnyčia stoja už teisingumą, už žmogaus teisės, valstybės teisės, tikėjimo teisės švietimo, pagarbos visokiems žmonėms. ir taip toliau, ta, kiek daug padėjo savo galvą už teisingumą užstodami varguomenė nuo Vatikano antrojo, jau nekalbant apie prieš. Bet, o šitas pasakojimas apie kad prakartėlė ten du vyrai ir dar kas nors kita, tai šiais laikais visko būna Čikagoje, dar mano laikais, kai aš ten gyvenau prieš dabar yra turbūt aštuoniris metus, tai prakartėlė visą laiką buvo prie rotušės, paskui reikėjo padėti menorą žydams, paskui reikėjo švaikštai ir menulį musulmonams, tada ateistai reikalavo, kad jie būtų prie prakartėlės, tai padarė labai gražią gotišką raidę A ir ten irgi padėta prie ša, kaip ir greta prakartėlės. Tai čia yra tokie prasimanimai labai savotiški, bet Visi nori vis vien, kad ir žmonės skirtingų pažiūrų, skirtingų reikalų, vis vien ieško bendros žmogystės, kad visi mes galim švesti kažkokį, kažkokią šventę visi kartu.
0: Taigi tęsime laidą su kunigu misionieriumi Antanu Saulaičiu ir kalbame šiandien apie Meksikoje bei Vidurio Amerikoje ir Karibų regione veikusius dirbusius, savo pareigą atlikusius kunigus lietuvių kilmės. Taigi, kunigas Petras Jakimavičius, jezuitas, jis dirbo jamaikoje.
1: Taip. Ir jis labai linksmas žmogus, kilęs iš Bostono, iš Pietų Bostono, aišku, lietuvių parapijų žaugo. Jo brolis irgi buvo kunigas. Ir jie mokytojavo jamaiką daugiausiai yra Afrikos vergų palikonys ir tai Švento Jurgio mokykloje. Ir jis taip pat, kadangi lietuviškai kalbėjo ir rašė, tai dar prieš tai, kai vyko jamaika arba grįžęs, jis redagavo arba dirbo su... Kai Lietuva buvo užimta, tai nebegalėjo jezuitai Lietuvoje, aišku, leisti žurnalo žvaigždėje, kuri buvo Jėzaus širdies. Žurnalas. Kiekvienas šalis turėdavo savo Jėzaus širdies pamaldumo žurnalą. Tai tada Amerikos lietuviai, jėzuitai, du buvo čia Lietuvoj prieš karą, būdami studentai dar. Jie toliau tęsė tą iki 50 metų, nuo 50 iki 50. Tai Jakimavičius ir prie to prisidėjo, vien tik lietuviams, išeiviams, jungtinėse, Kanadoje, kitose šalyse, kurie skaitė lietuvišką spaudą. O paskui, ir jis dirbo mokykloje ir be daugiausia parapijoje ir buvo labai mėgstamas žmonių, kadangi linksmų plaučių. Tai kaip geras toks laisvas lietuvis. Nežinau, ką dar taip angreitųjų prisiminti apie jį. Aš vieną kartą pakeliui skrisdamas pas jį sustojau, kadangi jis buvo iš Bostuno, iš naujosios Anglijos, o aš tenai studijavau, tai labai patogu buvo ne tik su juo, bet su kitais, kuriuos pažinojau. Amerikiečius jezuitus tenai sutikti ir iš arčiau pamatyti. Buvo labai įdomu mokykloje, nes mokiniai savo tarpe kalba liaudiškai angliškai, o klasiai mokykloje kalbas jau oficiali anglų kalba. Tai kai aš pas juos buvau pamokose, tai jie kalbėdavo ne angliškai, bet savo liaudišką kalbą. Labai labai įdomu. Buvo sunku suprasti, bet iš, nu, sakytum, kad iškreipta, ne iškreipta, bet pakeista pritapatintą pri, prie jų anglų kalbą. Žinoma, mokiniai yra, mokiniai irgi visokių dalykų sugalvoja. Buvo nepaprastai gera misija, graži misija. Dabar, aišku, ir visada yra kitų vienuolyjų, kurios tenai dirba. Yra vienas iš tų jėzuitų, kuris, kaip tik Maikoje kilęs, įsteigė vienuoliją, kurie yra Vargdienių misionieriai, Missionaries of the Poor. Aš jį pažinojau, mes kartu mokėmės. Ir dabar lietuviai Čikagoje, Lemonte kartais paremė šitos misionierius. Tai toks, galim sakyti, ratas, dar kai aš dirbau Lemonte, būdavo, kad lietuviai, kurie savo norėjo Jamaikoje, palaiko žmonių su negalio namus ypač vyresnio amžiaus žmonių su negale namus ir tokie tarnystė jaunesniems su negale. tai kaip tik toje pačio toj pačioje Maikoje, toje pačioje misijoje, kur dirbo Jakimavičius.
0: Dar gal keletą žodžių apie pačią misiją. Lietuvoje tai nėra įprastas terminas ir mes... Turbūt Lietuvoje misijų neturime, o gal ir turime šiuo laiku. Bet daugelis klausytojų gali paklausti, o kaip suprasti tą misiją? Tai yra vienuolynas ar tai yra parapija, A, ar kokie taip, namai? Taip, taip.
1: Mes sakom, kad kiekvienas krikštės žmogus turi misiją, turi uždavinį. Tai čia yra vienas dalykas. O kai taip kalbam apie parapiją, viskupiją, mokyklą, nežinau kokią institutą, vienolyną, tai misija yra tokia vieta, kuri yra... Gali būti bažnyčia, gali būti mokykla, prieglauda, dar kažką įstaiga kokia nors, kur yra patarnaujama arba bendraujama, dirbama su kokiais, su mokiniais, su žmonėmis, su negale, su ligonimis, su bendra publika, su kaliniais, su dar kažką. Tokia stotis, mes jų stotis.
0: Apie minėtą misiją, kurioje dirbo kunigas Pranas Jekimavičius. Ar ji buvo didelė, kiek vienijo žmonių, sakykime, tūkstančiais ar šimtais?
1: Aš manau, kad šimtais gal, bet ten dirbo daugiau žmonių, ne jis vienas, buvo daugiau jezuitų ir pasauliečių savanorių atvykdavo gimnazijoje, Šventų Jurgio gimnaziją dirbti, kiti vienas jezuitas net buvo vyskupas ne tos viskupijos, bet kitos Jamaikos viskupijos. Tai naujosios Anglijos jezuitai nežinau, kiek šimtų metų ten dirbo ir tebe dirba.
0: Labai įdomu yra girdėti apie jūsų tv pasakojimus susijusius su jezuitais. Jezuitai rodos ir neparapija, taip, vinolynas. Pasaulinio lygio, taip, jis labai platus, išplitęs visame pasaulyje įvairiose kontinentuose ir kur kitur. Ar galėtumėte atskleisti paslapti, kodėl jezuitai buvo norimi Laukiami įvairiuose pasaulio kraštuose. Kokia jų buvo ta misijos paslaptis, kad jie taip gerai būdavo priimami?
1: Nu, visko yra buvę, bet yra tam tikri saugiklė įdėti į tas misijas. Yra labai geri ryšiai tarp vyresniųjų ir, ir nueilinių, sakykime, kurie dirba. Ir pranešimai pirminą atgal susisiekimas yra nais nice laikais labai geras. Paskui yra tam tikrai dėsniai daryti, ko kiti nedaro. Pasirinkti iš tų darbų, kurie yra reikalingiausi. Tada, jeigu darai, tai darai gerai. Ir panašiai. Ir, ir, ir žinoma, keičiamas pareigos, paprastai, kas šeširi metai, tai tada nebuvo taip, kad įsisenėja ir kas nors 30 metų yra klebonas ir niekas nesikeičia po pirmų 10 metų. Siselės čia Lietuvoje, tas, kur paneveži sodo gatvę jų būstinė ir ta vienolyje, jos turi tvarką, kad misijose išbūt dešimt metų ir tada grįžta namo į savo misiją. Kodėl? Manytum, tegul būna ten penkisdešimt metų, bet jos apskaičiavo, kad dešimt metų ištarnauti rupestingai ir tada grįžti namo ir gyventi nu, ką kitą vėl dirbti. Ir kad taip yra veiksmingiau.
0: Labai didelė mokykla gyvenimo misijuose.
1: Taip. taip. Ir aš visiems patarėjau, kas tai gali, norės nu, sakyti, kas pavelka kojas, kad bet koks studentas ar jaunas žmogus, ar pagyvenęs, arba ir pensininkas pažiuotų kažkur kitoj kultūrai ar toj pačioj šaliai kitoj kultūroj, ar į kitą šalį. Ir savanoriautų kažkiek laiko, ar kiek mėnesių, ar metus, ar ilgiau, yra labai svarbu tai, nežinau, dvasiniam gyvenimui gal.
0: Na, paminėjote, kas pavelka kojas. Dažnai studentai vos pavelka kojas dabartiniai. Bet čia kita tema. Norėčiau jūsų gerbiamas kunigi Antanai paklausti iš taiko. Kai kalbame apie paukoto laiką misijose, kaip mokykla, kaip gyvenimo patirtį, kaip pažinimą ir kaip dvasinį kelią, kurį jūs būtent akcentuojate, Kaip jūs manote, ar tai naudinga yra tik tais tiems kunigams, kurie priklauso vienulynams, ar pavyzdžiui ir diecezinis kunigas, viskupijos kunigas, vikaras Klebonas, prieš tai turėjęs tokią praktiką, kaip manot, būtų sėkmingiau?
1: Bet jie nereikia būtų ar galėtų ir ką daro bažnyčia. Čikagos viskupija turi švento Jokubo draugyje, tai taip vadinasi, ir jie... Pasauliečiai kunigai, viskupijos kunigai, pamainom, vyksta į Pietų Ameriką, per į Čilę ar į Peru dabar aš netbe Ir yra, yra tos arkiviskupijos misija. Ir jie pamainom tenai vyksta dirbti. Ir tada grįžta atgal į Čikagą. Yra ir daugiau viskupijų, kurios turi savo tokią misiją. Ir jų tikslas kaip tik yra, kad kunigai būtų... Ir mūsų bažnyčia yra visuotinė, ne tik vietinė. Ir tas kiretis ir patirtis padeda, sielovadai labai, labai padeda.
0: Jūs jau ne pirmą kartą minite tai, kad bažnyčia yra visuotinė. Ta prasme, ne, ne vietinė bažnyčia, kurią irgi randame kanono teisėje ir kur kitur, ir bažnyčios istorijoje, kaip vietinės bažnyčios ganytojas ir taip turi, bet tai yra visuotinė bažnyčia. Ir tas buvimas, išėjimas iš savo patogių, šiltų namų į tolimą kelią, į tolimą kelionę, kuri yra mislinga kelionė, nežinia kaip jį tęsis, kur jį nuves, kaip jį baigsis. Jūsų gyvenime jūs asmeniškai tuos klausimus patyrėte, aktualiai jie buvo jums skaudus, sunkus, kaip tęsis jūsų misija, kaip jį baigsis, kaip jūs tą priemėt.
1: Nežinau, gyveni ir mokaisi, kaip žmonės sako. Yra visokius dalykus išgyvenirt ir žiūri pagrindinio tikslo, kuris yra padėti žmonėm, ypač tiem, kurie sirpnesnė ar pagalbos reikalingi, yra pleisti, kas be būtų, ten ir kur pagal savo sugebėjimus, savo įgūdžius patirtį gali geriau padėti. Tai čia nėra nieko stebuklingo, yra eilinį žmogaus gyvenimas.
0: Ne žmogaus gyvenimas, tęsime laidam. Jūs girdite Marijos radiją. Taigi šiandien prie mikrofonų eilinis misionierius, tėvas, kunigas Antanas Saulaitis. Žodis eilinis, tai reikia turbūt suprasti plačiau negu kad... Eilinis, kurį galima kažkur nugrūst, pastumt, taip toliau, nesiskaityti, duoti juodą darbą, patys sunkiausia, nevertingiausia ir taip toliau. Eilinis tai yra visai kitoks supratimas, kai žinome šventojo rašto tekstus, pavyzdžiui, psalmėse, kur yra prašomas nuostabus įvykis asmeniniu išgyvenimo. O kas man šalia manęs gali tūkstančiai iš dešinės ir iš kairės žūti, svarbu viešpat su manim. Tai va ta eilė kurioje tu esi, eilė gali būti begalybė žmonių iš dešinės ir iš kairės. Tu esi eilinis, kartu su visais. Ir taip galima apkabinti, apglėpti mūsų planetą, kuri vadinasi Žemė, Dievo dotą, panorėta sukurta, begalo, graži planetą. Tesiame pokalbį apie misionierius, kurie dirbo Meksikoje, Vidurio Amerikoje ir Karibose. Taigi dar vienas kunigas iš Puerto Rico, kunigas Ignacas Kinchus. jums teko apie jį girdėti.
1: Ne, aš tik suradau jo pavardę kokiuose raštuose, gaila nepažinojau.
0: Taigi tada persikelkime į Guatemala. Jozas Križinauskas, jums teko apie jį girdėti.
1: Čia yra pasaulietis žmogus, gyvena Čikagos apylinkėse. Jis pats yra su, aš nežinau, negali pavadinti su negale, jis turi pusiau ne koją ir jis yra specialistas šitų dalykų daryti protezus. Jis tuo dirba irgi jungtinėse ir tada guatemalas savanoriauja žmonėm įtaisyti, kadangi reikia pritaikyti kiekvienam žmogui, nėra kaip pato dydžiai, parengi dydžiai ir tik, turi būti visi tie kiti instrumentai ir dalys pritaisyti prie kojos ar kur ten reikia. Tai jis tą daro, aišku, nemokamai. Nuvyksta ir keletą savaičių ir kiek aš jau užmiršau, kiek ilgai būna. Bet taip, tobulai labai turi tą gabumą, jo pirštai tą technišką pusę ir susigaudyti, kaip padaryti, kad žmogus galėtų vaikščiot, lankstyti sanarį ir taip toliau. Tai čia yra misioneristė, kur ne šventų raštų ir pamokslais, bet gyvu savo darbo šventų raštų žmonėms padėti.
0: Jau savo laidose jūs minėjote, jog būta jūsų gyvenime tokių situacijų, kai reikėdavo į rankas paimti ne rožinį, net ne šventą raštą, o tiesiog statyti vandens pompą, kad žmonėms surasti gėlą vandenį ir liautusi tos bėdos, kurios yra susijusios su vaikų mirtingumu su užkrietimais, su infekcijomis ir epidemijomis, ir misionieriai su tuo susitikdavo. Ar jums teko patirti kokių nors epidemijų arba infekcijų pasėkmės, poveikį, suvaržymus, kai jūs dirbote misionierių kunigų Pietų Amerikoje ir kur kitur?
1: Tai visko yra buvę labai juokingų dalykų. Vienu tarpu mėgojo stovykloje, jaunimo stovykloje mėgojo palapinė ir aišku, netilpdavo vidui, tai koja išlindus lauk ir taip nieko ypatingo nepastebėjau. Ir paskui grįžau į jungtinės, čia buvo Brazilija, grįžau į jungtinės ir mano koja prie kirkšnio ten kažkur taip likutena. Ir aš žiūriu, kad ten yra gyvūnas pooda ir didelė jo burna ir jis oro siekia. Tai žinojau, kad yra toks vabalas, kuris įkanda karveja, kitam galvijų ir paskui poda gyvena amžių amžiais. Tai ir po mano, jis eina pamažu slenka ratu apie kojos apačią. Tai ir toks nemalonus jausmas, tai, kuriai eini dviesę su to kirmelė. Tai paskui aš uždėjau vaselino ir užgesu, negalėjau kvepuoti per tą didelę savo burną ir pamažu išnykojo toks kaip mažas krepšiukas, nežinau kokiu didumo pasakyti, ne su kokiu daiktu palygint, kaip ne, žinu, kaip kirmelytė. Tai čia vienas, o kitas buvo šiaurės rytų Braziliuje, kur mes du mėnesius turėjom sėlovados praktiką ir eidavo maudytis į tokį prūdelį nuo kalnų nubėgusį ir pasirodo, kad ten nelabai švarus tas vanduo buvo. Tai užsikrėtė kraujos užkrėtimas ir dar mes keliavom per kitus miestus ir ko toliau 40 laipsnių temperatūrą. Tai jau buvo blogai, reikėjo išgerti tokius lygščius vaistus, kaip, beveik kaip skiepus nuo, nuo paralyžiaus tokių skonio. Ir tada puslės buvo ant, ant kojos ir dar randai tokie liko. Tai toks ne, nemalonu, kiti išsigando mane, kad numirsiu, bet tik buvo 40 kažkiek laipsnių temperatūros ir paskui, kiek atsimenu, aš likau gyvas.
0: Na bet jūs misijose sutikdavote vietinių gyventojų, kurie kažkaip gydydavosi ir sirkdavo ir žinant jų tam tikrą gyvenimo skurdą, ne visų, bet pasitaikydavo ten ir indienų tarpę ir kitokių dalykų, jie gydydavosi ne vien tik tais medicamentų pagalba, būti ir visokiausių kerėjimų, burtų, užkalbėjimų.
1: Viskas eina kartu ir žinoma tokie, kurie dirba su kitos kultūros žmonėmis, žino, kad negali tik nueiti ir savo medicinišką dalyką daryti, turi pasikviesti jų, jų tą žynį, arba kiti, kaip vadina šamaną, kad būtų kartu, ir kad gėdotų jų gėsmės, ką reikia daryti, ir barškučius, ir visa kita, o to tarpu medicinos gydytojas tą, nu, padaro, ką reikia, ar duoda skiepą, ar ten patiepa ir panašiai. Ir tokia labai gražia istorija iš Kolumbijos, kur... Žiūrėjau indienų kaime, atejo pokalbiam ir kalba su žmogum, kuris kaip šamanas ten gydo kažką. Ir sako, nu, ar kaip yra su medicina, čia jūs ta darot tokius liaudiškus dalykus, o kaip yra su tikra medicina. Tai tas iš polovos ištraukė savo medicinos diplomą ir sako, aš turiu iš Bogotos universiteto gydytojų diplomą, bet jis žino, kaip reikės žmonės paveikti. Mano draugas vienas jezuitas yra medicinos gydytojas ir pasėtėjo moteris ir jis sako, kažkokia baisai skauda tenai negerai, kažkas baisaus, nes aš ėjau pro tokį medį ir parejau pro kairę pusę ir nuo to man pradėjo labai skaudėti. Jisai davė vaistų ir sakė, žinokit, kai dabar eisit namo, tai jūs eikite iš kairės pusės ne iš dešinės, pusės prie to medžio, tai tada jums bus geriau. Ir nesiginčio su žmogum, o pagal žmogaus supratimą.
0: Ar dėl tokio požiūrio, dėl tokio lankstumo jūs te kritikos, sakykime, iš radikaliai mąstančių, gyvenančių krikščionių katalikų?
1: Neteko girdėti, nes jiem nerūpi. Nesiklauso tokių istorijų. Čia yra jau iš, tų, iš mūšio lauko pasakojimo jau ne iš kažkokių knygų.
0: Pasinaudojate literatūriniu posūkiu mūšio laukas. Jis yra būdingas daugiau tiems, kurie radikalioje kovoje dėl gyvybės ir dėl mirties. Atlieka kažkokius uždavinius, atlieka pareigas. Ar kunigo gyvenimas taip pat yra mūšio laukas?
1: Tai žinoma. Bet net tik kunigo, visų gyvenimas – Mes vis, visi kovojam už, už savo gyvybę, už kitų gyvybę. Visai neseniai mes gerėjom ir kalbėjom apie pabėgėlius, ir į kurių kai kurie žmonės bijo ir nenori priimti ir visą kitą. Paklaus pabėgėlių, kurie tėvai ir motinos. Ir jie sakys, žiūrės tiesiai, jie sakys, mūsų svajonė, mano svajonė yra, kad mano vaikai užaugtų, Laisvoj šaly, be persekiojimų, be grasinimų, be kokių baimių dėl bombardavimų, šaudimų ar kitų žudinių, kad mano vaikai užauktų laisvoj šaly. Čia yra troškimas ne, praturtėti, ne, nežinau, ką kitą daryti, bet išaukti laisvoj šaly. Ir tas yra eilinis mūsų laukas, eilinės šeimos šiais laikais.
0: Taigi laida jau ir priartėjo prie pabaigos. Šį kartą aptarėme jūsų surastų, misionierių vardus ir pavardes, bei tai, ką jūs prisiminėte, misionierių dirbusių Meksikoje, Vidurio Amerikoje ir Karibuose. Kai jūs grįždavote iš misijų, tokiose dabar, sakytume, taip, kaip keliautojų kalba, iš tokių egzotiškų šalių, Ar jums reikėdavo daug poilsio atsigauti, ar reikėdavo pereinamojo laikotarpio vėl pritapti prie specifinio Šiaurės Amerikos gyventojo pareigų, priedermių, ritmo ir, ir ko kito?
1: Taip, žinoma, ir aplinka kitokiai, žiūri pro langą ir vietoj gražios palmės, matai, ten ažuola ar kita medį, kažkas netvarkuoja yra, ir gyvūnai kitokie yra pažiūrį šaldytuvą, keisti valgiai yra, nepadorus ne valgis, kaip ten, visokie tropiniai vaisiai, nėra tokio turgaus, kur nuaini, ir su kiekvienu gali ginčytis dėl kainos, dėrėtis. Kitas bendravimas, pietuose yra žmonės gyvesni, nu, draugiškesni, reiks sakysiu, gal pripratė labiau bendrauti. Mes labiau esam tokie rimtesni ir tai yra reikia priprasti ir paskui atvirkščiai nuvyksti vėl ir pamatai tą atogražų gamtą ir visą kitą, vėl persijungi kitą bėgį. Taip kaip žmonės, kurie gyvena Lietuvoje ir atostogauja nežinau, Tenerifeje arba Egipte arba kažink ir kitur, jie, jie pripranta prie tų vietų irgi persijungia.
0: Jums žinoma svarbiausia buvo ne kalnų grožis, ne upelių skaidrumas, ne augalų žaluma, o žmonės. Taip, turbūt dėl žmonių. Dėl žmonių atlikote savo misionierišką pašaukimą, kaip dabar galima būtų sakyti, nes iš tikrųjų daug metų tam skyrėte ir tiesiogiai, ir perkelti, ne žodžio prasme, kai padėdavote savo draugams, bičiuliams, misionieriams, būdamas savo namuose, savo parapijoje. Visapusiškai. Ir jau pasakojate labai keistus pagalbos būdus, kaip ir, sakykim, pašto ženklų, nuvokų ten, nuklyjavimą ir sintimą į Berotsindiją, taip? taip. Ir kitus dalykus. Stebina jūsų, tėvantanai, tam tikras toks labai keistas, net pasakyčiau neįprastas laipsnevimas. Žinot, mes esame pripratę, kad yra svarbus dalykai, svarbesni dar svarbesni ir patys svarbiausia. Taip pat yra šventi dalykai, mažiau šventi dalykai ir patys švenčiausiai. Yra artimas žmogus, tolimas žmogus, ai, nepažįstamas žmogus. Jums kažkaip šitie dalykai visi labai, labai, labai artimi, labai šventi, labai nepaprasti ir taip turėjau. Kodėl jūs toks esate? Kodėl jūs taip pasaulį matote?
1: Aš, aš to visko nežinau, aš tik žinau, kad Vienos žmogaus gyvenimas yra vertingas, kiekvienas žmogus turi savo pasaulį, jausmus, patirtis, svajonės ir visa kita, kurias vien mes tengiamės gerbti, save ir, aišku, kitus, tai labai svarbu palaikyti kiekvieną žmogų, koks jis ar jie būtų, jaunas, senas ar koks kitas. Palaikyti vieni kitus, mes esame Dievo šeiminos visi nariai.
0: Atleiskite už labai tiesmuką klausimą. Ar Jūs taip galvojate ir būdamas jaunas, kaip dabar va, kalbate?
1: Aš spėjau, kad taip. Kažkai gal, kad mes įvairiuose vietuose gyvenom, aš nežinau, bet visada supratau, kad visi žmonės yra. Nu, dievo šeimynai ir visiems įdomu apie egzotiškas vietas, tai pagalvoju, ten irgi yra žmonės, ar tai būtų Afrika, ar Azija, ar Pietų Amerika, ar Gretimam kaime. Visi yra dievo vaikai.
0: Labai dėkuoju kunigė Teventanai, už pasakojimą. Šioje laidoje mes nepaminėjome dar dviejų gražių šeimų, bet... Jos pačios liūdijo Marijos radio eteryje pasakojo apie savo misionerystės metus praleistus tuose šalyse, apie kurias mes šiandien kalbame. Tai Tomas ir Neringa, Kurapkaičiai jie atliko savanorystę Guatemaloje, bei Justė ir Paulius Rakauskai. Jie taip pat dalyvavo Marijos radio eteryje. Darė specialią laidą ir plačiau papasakoju apie save. Šios laidos turinyje stengiamės pasiekti užmaršties puslapius, kur jau niekas nebepameno žmonių. Ir su džiaugsmu dar kartą perskaitysiu tas pavardes ir vardus kunigų, kurie šioje laidoje buvo paminėti. Tai kunigas Vincentas Čižikauskas dirbęs Meksikoje. Kunigas Jonas Gaudze, taip pat Meksikoje. Kunigas Pranas Jakimavičius, jezuitas, dirbęs Jamaikoje. Kunigas Ignacas Kinchus, Puerto Rico. Kunigas Juozas Kisėlius, salėzietis, Meksikoje. Kunigas Juozas Norkaitis, Meksikoje. Kunigas Antanas Trimakas, Meksikoje. Ir pasaulietis Juozas Križinauskas, Guatemala. Apie šios žmonės mes bandėme surasti vieną kitą gražų žodį ir liudijo apie juos kuningas Antanas Saulaitis. Taigi malonus radio klausytojai kviečiame ir kitą kartą šiose laidose, kuriuose pasakos kuningas Antanas Saulaitis, rasti laiko pasėdėti, pasiklausyti prie radijo imtuvo ar atlikti kokį darbą šalia besiklausant radijo. Prie mikrofonų taip pat buvo ir Liutauras Serapinas. Palykite kartu.